0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Und damit einen schönen Samstag. Wir starten in einer neue Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute darf ich einen geschätzten Kollegen begrüßen, der sich im TV ja, relativ schnell einen Namen als Autoexperte verdient hat. Denn mit seiner großen Leidenschaft für spannende, schnelle, schöne und gerne auch mal extravagante Fahrzeuge nimmt er sein Publikum regelmäßig authentisch und sympathisch mit in die Welt der Autos. Diese Leidenschaft hat er schon früh im Leben entwickelt und mit 18 hat er dann übrigens auch schon seinen ersten Drift hingelegt, damals mit einem 5er BMW. Seit 2001 hat er seine Rennfahrerlizenz. Unter anderem hat er auch schon am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen. Und ein großes Publikum kennt ihn seit 2007 als Moderator der Kultsendung Grip, das Motormagazin bei den Kollegen von RTL2. Was ihn an dieser Arbeit begeistert, welche Autos ihn positiv aber auch negativ überrascht haben und wie er heute unsere Genussfrage Musik beantwortet, das wird er uns unter anderem heute alles verraten. Herzlich willkommen, Matthias Malmedy.
1: Vielen lieben Dank. Das ähm, war eine sehr, sehr schöne Einleitung. Ähm, Mir ist gerade mein komplettes Leben ganz kurz an mir vorbeigeflogen. Vielen Dank dafür.
0: (lacht) Sehr, sehr (lacht) gerne. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist. Ähm, Wir starten gleich mal mit dem Thema, was ja so der Aufhänger war, warum du heute bei uns zu Gast bist. Morgen am Sonntag bist du zu Gast bei der Abenteuer und Allrad in Bad Kissingen. Ähm, Das Thema Offroad, da werden wir auf jeden Fall noch im Gespräch drauf kommen. Aber auf was freust du dich persönlich morgen?
1: Ich freue mich tatsächlich darauf, dass wir endlich wieder mal Zeit miteinander verbringen können. Und mit mir meine ich einfach äh, ja die Community und ich, ähm, weil das einfach ja ganz, ganz lange auf der Strecke geblieben ist. Wir durften uns nicht treffen, keine großen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und darauf freue ich mich tatsächlich, weil es für mich was wirklich Besonderes ist, direktes Feedback zu bekommen. Und es gibt einfach nichts Geileres, als live mit Leuten zu sprechen und direkt mhm. mit ihnen in den Austausch zu gehen und einfach Benzinspräche zu führen und das ist das, worauf ich mich morgen am meisten freue.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Fernsehmoderator Matthias Malmedi Und gleich geht's richtig los, hier bei Auf einen Kaffee mit bei Primaton. So klingt Primaton am Samstag mit 80ern, Kulthits und den besten von heute. Und wir sind mittendrin in unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit, heute mit dem TV-Moderator Matthias Malmedi. Matthias, ich grüße dich. Hi. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir gucken am Anfang immer bei unserem Talkformat auf die Biografie. Und du bist 1975 in Bergisch Gladbach geboren. Und ähm, ja, so mein ein, zwei Sätzen erklärt deine Kindheit. Wie würdest du die beschreiben? Behütet, aufregend, autointensiv. Wie war es bei dir?
1: Zwei Sätze, das ist bei mir grundsätzlich immer schwer, wenn ich mich kurz halten sollte. Das ist meistens (lacht) besonders lang. Ähm, Nein, meine Kindheit, ganz ehrlich, ähm, war... Für mich absolut traumhaft. Wir sind auf dem Land aufgewachsen ähm, und das habe ich sehr genossen. Ich war beim Bauer auf dem Feld, habe da bei der Arbeit mitgeholfen, einfach nur, weil es uns Spaß gemacht hat, weil das im Dorf einfach so ein bisschen auch dazugehörte. Der hatte tatsächlich auch noch dazu einen Schrottplatz, wo er so alte Autos irgendwie äh, auseinandergepflückt hat und dann die Teile verkauft hat. Der war so ein bisschen ähm, multimäßig unterwegs und hat sehr, sehr viele Jobs gehabt. Und ähm, wir sind, das war natürlich für mich das Allerbeste, ähm, weil wir da auf dem Schrottplatz quasi, wir haben Autorennen nachgespielt, obwohl das Auto sich keinen Zentimeter bewegt hat. Wir okay, haben mit cool. drin gesessen und haben so getan, als wenn wir Rennen fahren. Und also meine Kindheit war absolut behütet, ähm, aber schon auch autointensiv. Das war schon, ja, ich habe alles geliebt, was Fahrzeug war. Ne? Irgendwie Fahrräder, mhm. Dreiräder haben wir uns umgebaut, die Catcars, mit denen sind wir den Berg runter gehämmert. Bei uns hinterm Haus gab es einen ganz, ganz steilen, so einen Schotterweg. Ja. Und da, sind wir, da sind wir dann wirklich Autorennen gefahren. Ähm, aber halt mit dem Go-Kart, mit dem, Get- mit dem, mit dem Cat-Car meine ich natürlich. Äh, und das ist also das war wahnsinnig geil, wahnsinnig gefährlich. Und äh, deswegen war es auch so geil. Hm. Also ja, Sachen, die nicht gefährlich sind, die sind meistens auch nicht so spannend. Also mir geht es zumindest so. Oh, und ja. Ja, das halt absolut perfekt. Ich war sehr viel in der Natur unterwegs. Ähm, und Autofahren habe ich aber tatsächlich wirklich erst mit 18 so richtig gelernt.
0: Mhm. Da gucken wir gleich nochmal drauf, auch auf den Drift, den ich schon angesprochen habe, mit einer mir sehr bekannten und sehr beliebten Automarke. Kommen wir gleich zu. Ähm, oh, ja. Welche Berufe haben dich eigentlich so als Kind interessiert oder war schon relativ schnell klar? Ich glaube, ab dem Abitur hast du dann wirklich gewusst, dass es in die Medienbranche gehen sollte, aber welche Berufe waren vorher interessant für dich?
1: Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Also, ich habe, ich war jetzt nicht so der Feuerwehrmann oder ich will Polizist werden, irgendwie sowas, das hatte ich nicht. Ich wusste es tatsächlich lange Jahre nicht. Ähm, ich wusste nur, dass so, sage ich jetzt mal so, langweilige Berufe, obwohl ich das nicht irgendwie despektierlich meine, äh, sondern so normale Berufe, langweilig kann man nicht sagen, normale Berufe, das hat mich irgendwie, das hat mich nicht geflasht. Ja. Ich wollte immer irgendwas Bescheuertes machen. Ja. Und ähm, ja, nach dem Abitur, beziehungsweise während des Abiturs, so in der 11., 12., 13. Klasse, da hat sich das dann halt schon rauskristallisiert, dass ich irgendwas mit Fernsehen machen will. Aber da ging es doch gar nicht darum, das vor der Kamera zu machen, sondern ich wollte einfach nur irgendwas mit Autos machen. Und damals habe ich halt mich nicht so ein bisschen orientiert und habe halt geguckt und überlegt und mit Leuten gesprochen und habe gesagt, okay, was ist zukunftsrechtlich? Also an Beruf, ja, an, an Branchen. Mhm, ja, Und ja. Da war dann schon klar, dass irgendwas mit Medien, ja, das, ist ja so ein das kennt Gefühl, man ja, aber, ne, irgendwas mit Medien war da, Schon was Geiles. so Und da hatte ich auch irgendwie Bock drauf, weil ich hatte halt Lust, auch nicht jeden Tag das Gleiche zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich mich dafür entschieden und äh, habe zwei Bewerbungen geschrieben und die eine Firma hat Ja gesagt.
0: So einfach kann es manchmal im Leben gehen. Wir gucken gleich noch mal so, so ein bisschen. auf deinen Einstieg. Aber jetzt muss ich noch mal zu dieser Geschichte kommen mit dem 5er BMW und deinem ersten Drift. War der eigentlich geplant oder lange geübt oder ist das einfach so locker aus der Hand gekommen?
1: Der war natürlich weder geplant noch geübt. Aber das war was, was mir wirklich. Das hat mir wie so ein, Das war wie so ein Schlüsselmoment. Und ich bin bin. Wir waren im Urlaub. Und ich bin durch so einen Kreisverkehr gefahren in Südfrankreich und mir ist die Bude komplett quer gefahren. Es war ein sehr großer Kreisverkehr, deswegen war das safe und, und es ist nichts passiert. Mhm. Ähm, aber mir ist das Heck ausgebrochen, weil ich einfach zu viel Gas gegeben habe weil das Auto zu viel Power hatte, die Reifen waren alt. Es war wirklich ein, ein Auto, was ja, was jetzt nicht im Museum gelandet wäre, sondern das war eher so eine riss okay. Und ähm, Hier ist die Bude quer gekommen, ich habe sie eingefangen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das fühlt sich gut an, so war mhm. echt so ein Moment, und ab da habe ich das immer weiter perfektioniert.
0: Ja, so ein Drift hat schon was für sich, das äh, kenne ich dann auch. Ja, sehr schön. Also, da hat man gemerkt.
1: Na, man muss das einfach mal gemacht haben. Also, am besten natürlich auf abgesperrter Strecke. Äh, bei, mhm. bei einem richtigen Drifttraining, also auf der öffentlichen Straße, äh, kann ich das wirklich überhaupt gar nicht empfehlen. Viel zu gefährlich, ähm, das muss man schon auch immer wieder dazu sagen. Ähm, aber bei einem Drifttraining muss man das mal ausprobiert haben.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Matthias Malmedy und gleich gucken wir mal ein bisschen genauer auf seinen Start in der Medienbranche, unter anderem dann natürlich auch mit seiner Sendung Grip, das Motormagazin, gleich hier bei Primaton. So klingt der Samstag mit 80ern, kult und dem besten von heute und wir sind mittendrin in unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit, heute mit einem geschätzten Kollegen und zwar Matthias Malmedy. Servus Matthias.
1: Servus. 80er ist ja mein Thema, ne? Musikmäßig zumindest. 80er ist schon, da stehe ich schon richtig drauf.
0: Okay, dann passt es das ja, dass du heute bei Primaton zu Gast bist und du darfst dir auch gleich noch in unserer Genussfrage Musik einen Song wünschen, also gerne auch einen 80er, aber da sprechen wir gleich drüber. Jetzt gucken wir erstmal nochmal auf deine ja, Fernseharbeit. Du bist ja bekannt seit 2007 mit Grip Motormagazin. Da hast du ja auch federführend auch mitgewirkt und das auch mit auf den Weg gebracht. Aber du warst auch vorher schon ein bisschen kreativ unterwegs und hast dann auch schon Ideen im Fernsehen ausprobiert. Deswegen mal kurz erklärt für die Hörer, wie war dein Start in die Medienlandschaft?
1: Also, mein Start in die Medienlandschaft war wie, ähm, ja, bei vielen eigentlich, äh, startete das mit einem Praktikum. Und ähm, das Praktikum sollte sechs Monate lang gehen, was für mein Dafürhalten aus heutiger Sicht sehr, sehr lange ist. Das ist, wird zwar, glaube ich, immer noch so praktiziert, weil man einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man in so einem Laden, in so einem, ja, in einer Fernsehproduktionsgesellschaft oder auch beim Radio, bis man da so Fuß fasst. Korrigiere mich schon, sechs Monate Praktikum ist schon normal, ne? Ja, absolut,
0: oder? ja, ja. Mhm. ja.
1: Und, ich habe es aber als viel zu lange empfunden, weil mir ging das alles viel zu langsam. Ich wollte immer sofort weiter und den nächsten Step gehen. Und das hat der Chef von der Produktionsfirma auch gemerkt und hat mir dann nach drei Monaten ähm, Volontariat angeboten. Das ist sowas ähnliches wie eine Ausbildung, ja, für alle, die das noch nicht äh, so kennen. Und dann bin ich, das hat so ja zwei Jahre gedauert, glaube ich. Und dann bin ich Redakteur geworden, fest angestellt. Und dann bist du halt verantwortlich für alles, was hinter der Kamera passiert. Also du bist auch dafür verantwortlich, was vor der Kamera passiert, aber du stehst nicht selber vor der Kamera. Und ähm, genau, das habe ich dann sehr, sehr lange gemacht. Äh, habe da für Motorvision gearbeitet. Das äh, war damals eine Autosendung, die im DSF-Heute Sport 1 lief. Und das war sehr erfolgreich, hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und dann ist es aber irgendwann ja quasi dazu gekommen, dass dieser, also dass ich in dem Laden persönlich nicht weitergekommen bin. Ich war dann Chef vom Dienst und wollte aber weiter, weiter, weiter. Und es ging aber nicht weiter, weil die, ja, das ist halt so, da ist dann halt irgendwann der Geschäftsführer. Und wenn der Geschäftsführer halt nicht, nicht kurz vor 70 ist, dann wird er da nicht weggehen. <lacht> und ähm, dementsprechend ging es da für mich nicht weiter. Und dann habe ich die Produktionsfirma gewechselt. Und bin dann ähm, in die Entwicklungsabteilung gegangen und habe neue TV-Formate entwickelt. Und zwar alles Mögliche. Also es war schon immer so ein bisschen in der männlichen Richtung geprägt. Also ich wollte jetzt nicht, ähm, ja keine Ahnung, irgendwie die, die TV-Version von der Emma machen oder in irgendeinem Naturmagazin oder sowas, obwohl ich der Natur schon auch sehr nahe stehe. Aber für mich war es immer männlich geprägt. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann von RTL 2 einen Auftrag bekommen, ähm, eine neue Autosendung zu entwickeln. Und das war natürlich 100 mein Thema, ja, weil das hatte ich davor ja, äh, jahrelang gemacht. Und äh, dann habe ich das zusammen mit dem Kollegen entwickelt, diese Sendung, mehr oder weniger so, wie sie heute schon ist. Und das, das Krasse ist, dass wenn du so eine Sendung quasi dir ausdenkst, mhm. ähm, du die entwickelst, dann kommt irgendwann die Frage, so, okay, wer macht denn diese Sendung dann vor der Kamera? Und dann waren wir halt so, ja, äh, 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 keine <lacht> Ahnung. Und dann haben wir halt ein Casting gemacht. Und ein Casting, das kennt man, glaube ich, heutzutage, ist einfach, da probiert man viele verschiedene Leute aus. Und die haben halt so diverse Rennfahrer. ne Und den Deed, der war da auch schon damals dabei, den kannten wir schon so ein bisschen, Ähm, haben halt insgesamt, glaube ich, so ungefähr zehn Leute gecastet Mhm. äh, aus den verschiedensten Ecken aus dem Autobereich. Der eine war Gebrauchtwagenhändler, der nächste war irgendwie ein Schrauberexperte und so weiter und so fort. Und dann haben... äh, haben die irgendwie gesagt, so, ja gut, wir brauchen aber noch jemanden, der da so diese Autos fährt. Und dafür hatten wir dann die Rennfahrer. Und dann hat mein Kollege gesagt, hör mal, du fährst doch auch die ganze Zeit diese Autos und labern kannst du auch einigermaßen, die kasten dich noch mit und dann haben wir noch einen mehr in unserem Blumenstrauß, den wir den Sender vorstellen. So, und dann haben wir das gemacht und ich habe halt so gedacht, so, ja gut, dann haben wir halt einen mehr. Ich war wirklich nicht erpicht darauf, vor die Kamera zu gehen, Mhm, ähm, okay. weil Ich mich hatte, hatte mich so eingelebt, ne, hatte einen schönen 9-to-5-Job, alles gut, alles entspannt. Und ähm, ja, dann hat halt er 2 gesagt, ja gut, dieser Matthias da, der, der macht das jetzt. Das soll der Moderator von dieser Sendung werden. Und dann waren wir halt so, ja okay, gut, das wird schon irgendwie werden. Und äh, dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass das nicht wird, ähm, weil das einfach viel zu zeitaufwendig ist. So ein Dreh dauert halt so ungefähr drei Tage. Hm. Und mein Job war es aber eigentlich, diese Sendung zu leiten. Also ich war da der Chef von der Sendung. Ja? Und äh, das ging halt beides nicht. Und dann war halt klar, dass ich dann nur noch äh, Moderator werde und jemand anders die Sendung leiten muss. Und so ist es dazu gekommen. Das war jetzt hoffentlich eine einigermaßen... Einigermaßen gute Kurzversion von dem Ganzen.
0: Wunderbar, du hast mir auch viele andere Fragen, die ich noch gestellt hätte, schon übernommen, also wunderbar, man merkt schon der Profi. Du kannst ruhig unterbrechen, ne? Na, alles gut, und das, also heute geht es wirklich um dich, lieber Matthias, erzähl deine Geschichte und äh, ich probiere dann schon irgendwie mal rein zu und äh, was ich mir immer auch bei Grip denke, ich, hast du ja vielleicht schon auch gemerkt, dass das vielleicht dann auch mein Ding ist, was ich gerne gucke, ja, ich schaue es auch immer, äh, schaffe es nicht jeden Sonntag, aber auf jeden Fall danach in der Mediathek oder bist du ja auch auf YouTube unterwegs, da kann man dich ja dann auch genau. sehen, mit deinem eigenen YouTube-Kanal wo du auch äh, coole Autos testest, um das mal ganz einfach zu formulieren. Und ich habe immer sofort so dieses äh, Denken, ach irgendwie, eigentlich ist es doch so quasi der deutsche Jeremy Clarkson, das deutsche Top Gear, so wie es mal in dem Ding war. Äh, Habt ihr auch so diese Verbindung oder war das jemals so die Idee, Mensch, eigentlich machen wir ja im Grunde das, was die bei Top Gear in England machen. Hat ihr auch da so mal Berührungspunkte, wo ihr gedacht habt, eigentlich sind wir ja die deutsche Version?
1: Also wir haben das natürlich so ein Zacken als Vorbild genommen. Ne? Das muss man einfach ganz klar so sehen. Hm. Ähm, das sind für mich, die drei Jungs, ähm, sind für mich absolute Ikonen. Ähm, und was man auch sieht, ist halt, ne, es gibt jetzt ein neues Top Gear und so weiter und so fort, aber es kommt halt niemand nach, der so ist wie diese drei Menschen. Ja. Und das ist halt für mich, waren die... Ja, seit ich denken kann, sind das absolute Ikonen für mich Ähm, und wir kopieren die nicht, weil sowas kannst du nicht kopieren, diesen englischen Humor. Wenn du den im deutschen Fernsehen bringen würdest, würden die Leute ausrasten, weil der einfach politisch nicht korrekt ist. Also Mhm. werden Worte benutzt, äh, da würdest du in Deutschland heute Diskussionen an die Backe kriegen, dass alles zu spät ist, was auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Hat man ja auch bei Jeremy Clarkson schon mitbekommen, leider.
1: Genau, ja, Ja, der hat seinen Job verloren. Äh, Ja, jetzt nicht wegen irgendeinem politisch nicht korrekten Spruch, äh, sondern weil er irgendwie seinen Produzenten geschlagen hat, weil er keinen äh, kein Steak bekommen hat am Abend, der ja, mitten irgendwo in der Wildnis, wo die unterwegs waren, keine Ahnung, also auch eine harte Geschichte, <lacht> sowas würde ich niemals machen natürlich, aber äh, Zeug von seinem Charakter und nur wenn du so einen Charakter hast, dann kannst du auch solche Sprüche rausdonnern und so on air sein, wie der das ist und das, das ist einfach wirklich bewundernswert, aber das kann man eben nicht kopieren. Aber wir versuchen halt auch irgendwie so ein bisschen äh, nonkonform zu sein und einfach ähm, den einen oder anderen harten Spruch rauszudonnern und vor allen Dingen halt die Autos wirklich adäquat zu bewegen. Und ähm, einfach die Dinge auf Herz und Nieren zu testen und das, das auf eine sehr, sehr, ja, wie wir finden und auch wie die Zuschauer finden, auf eine unterhaltsame Art und Weise und nicht immer alles so ernst zu nehmen. Ja? Weil, hm, ja. wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich jetzt ein, wenn ich mir jetzt überlege, okay, kaufe ich mir jetzt einen Toyota Auris oder ähm, kaufe ich mir einen VW Golf oder kaufe ich mir, weiß ich nicht, einen Ford Focus, dann schaue ich nicht unsere Sendung an. Dann kaufe ich mir eine Autozeitschrift, in der dieser Test drin ist und dann danach gehe ich ins Autohausen, mache noch eine Probefahrt und dann weiß ich, welches Auto ich kaufe. Aber bei uns gibt es halt Faszination, bei uns gibt es gebrauchte Autos. Du kommst da vielleicht auf eine Idee so, ah ja stimmt, das ist ja ein geiles Auto. Hätte ich niemals gedacht, dass ich mir das für 15.000 Euro kaufen kann.
0: Ja klar. Das ja, okay. ist
1: das, was wir, wollen. wir wollen das Auto als solches huldigen. Wir wollen den Spaß am Auto transportieren und die Leute anfixen darauf, dass das einfach das geilste Transportmittel der Welt ist.
0: Ja, und das ist wichtiger denn je aktuell bei vielen Diskussionen, die man ja so auch in der Politik dann hört, um das mal ganz ja. wertungsfrei so in den Raum zu stellen. mein Gast das ist heute ist auf
1: jeden Fall nicht langweilig. Äh,
0: absolut. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Matthias Malmedy Und gleich beantwortet er hier unsere Genussfrage Musik am Samstag. Hier ist Primaton, 80er Kulthits und das Beste von heute. Das ist das Wochenende mit Primaton und mit 80ern kult und dem Besten von heute. Wir sind mittendrin in unserem talk Auf einen Kaffee mit und bei mir heute zu Gast der Kollege Matthias Malmedy. Matthias, schön, dass du da bist.
1: Servus, schön, dass ich da bin, da.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, Du hast es vorhin auch schon kurz mal erwähnt, 80er ist eigentlich so musikalisch gesehen dein Ding. Und jetzt kommen wir zu unserer Genussfrage Musik. Ähm, du darfst dir gleich also auch einen Song wünschen, gerne aus den 80ern, aber was du möchtest, ist hier wirklich... Ja. Open-Source sozusagen. Ähm, aber ganz generell, was bedeutet Musik für dich im täglichen Leben?
1: Also für mich ist Musik sehr, sehr viel. Ähm, was mir als allererstes einfällt, ist tatsächlich, dass Musik mich extrem pusht. Also man muss ja ganz ehrlich sein, es gibt ja Tage, da denkt man sich so, oh mein Gott, heute wäre ich lieber beim Bett geblieben. Mm, ja. Und da ist für mich wirklich ähm, Musik was was mich aufputschen kann. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich bevor zum Beispiel eine Live-Sendung losgeht, ähm, ich mich mit Musik aufpusche. Und das ist für mich viel wirkungsvoller als zum Beispiel ein Kaffee oder irgendein Energy-Drink oder sowas. Musik kann mich viel mehr hochpeitschen als irgendwas anderes. Mhm. Es ist natürlich äh, grundsätzlich auch beim Autofahren äh, der perfekte Begleiter, ganz ehrlich. Ich höre die ganze Zeit Radio. Ich bin nicht so, was viele heutzutage machen, Der Podcast-Typ bin ich gar nicht. Also ich höre gerne auch Podcasts, aber nicht während des Autofahrens, weil beim Autofahren lenkt mich die Sprache als solches ab. Klar höre ich Nachrichten... Ähm, aber ich höre keine Podcasts, weil ich mich nicht konzentrieren kann, weil ich mich zu sehr aufs Autofahren konzentriere.
0: Ist ein guter Punkt, ja, ja das stimmt.
1: Ähm, das das schütteln manche Leute mit dem Kopf und gucken mich dann immer so fragend an, aber für mich ist Autofahren, dafür brauche ich fast 100% meiner Aufmerksamkeit, so. weil ich das Autofahren perfekt machen möchte. Und das ist was, was ich halt auch oft beobachte, dass Leute eben das genau nicht machen, weil sie am Handy rumdaddeln, ähm, weil sie, keine Ahnung, abgelenkt sind einfach und einfach nicht aufmerksam Autofahren. Und das ist was, was mich wirklich aufregt, muss ich ganz offen sagen, ja, ähm, weil ich jetzt halt so ein Perfektionisten-Autofahrer <lacht> bin ja. und, und deswegen kann ich keine Podcasts hören, weil ich kann mich nur auf eine Sache wirklich 100% fokussieren ähm, und das ist beim Autofahren, kann das nur das Autofahren sein
0: dann freuen wir uns natürlich auch, dass Radio auch in deinem Leben oder in deinem täglichen mobilen Leben eine Rolle spielt. Das ist immer schön zu hören. Ja, und dann kommen wir jetzt zu deiner Genussfrage Musik sozusagen. Der Song, der dir aktuell vielleicht oder generell auch immer so die richtige Energie liefert, auch jetzt gerne fürs Wochenende. Welchen Song dürfen wir dir spielen?
1: Also, ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, ich rede ganz gerne. Ja, Und ähm, es ist für mich so eine Entscheidung zu treffen, okay, ich, du darfst dir einen Song aussuchen. Eigentlich müssten wir die Matthias mit die Playlist erstellen, ja? ganz ehrlich.
0: Können wir auch gerne äh, mal tun, ja. <lacht>
1: ja, das, das können wir echt mal drüber nachdenken. Ähm, deswegen sich für einen Song zu entscheiden, ist ganz, ganz schwierig, weil das natürlich irgendwie zu einer Stimmung passt. Aber es gibt einen Song, der für mich sehr viel bedeutet. Äh, es gibt einen Song, der für mich eine sehr große Bedeutung hat und das ist äh, Hotel California von den Eagles.
0: Oh, sehr gut. Und
1: das ist ein, das ist einfach ein Gänsehautsong. Ähm, Höre ich sehr, sehr gerne. Passt. Finde ich super zum Wochenende. Ein bisschen chillen, ein bisschen in Stimmung kommen. Ja, das nehme ich.
0: Dann darfst du den jetzt auch gerne ganz offiziell, lieber Matthias, bei Primaton auch selber anmoderieren. Bitteschön.
1: Boah, wow, das ist krass. Jetzt soll ich auch noch, jetzt soll ich auch noch einen Radiomoderator Das habe ich auch noch nie gemacht, ne?
0: Siehst du heute okay. die Sendung der Premieren für dich.
1: <lacht> okay, so also, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Ihr seid hoffentlich sehr, sehr gut unterwegs auf der Straße. Entspannt euch schön, aber bleibt konzentriert. Autofahren macht Spaß, ist aber auch ein bisschen gefährlich. Deswegen immer schön auf die Straße gucken, damit ihr euch entspannt und wunderschön ins Wochenende startet. Kommt hier einer meiner absoluten Lieblingssongs. Hotel California von den Eagles. Bitte schön, den Bass jetzt ganz, ganz, ganz schön aufdrehen. Der Anfang ist das Allerbeste.
0: Das ist PrimaTor mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf an den Kaffee mit. Und die Eagles gerade gehört, das ist der Musikwunsch meines Gastes heute, Matthias Malmedie.
1: Schön, dass ich es angehört. Ich wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Song schon gehört habe, aber es ist immer wieder richtig geil.
0: Kann man immer wieder, ja. Auf jeden Fall eine Perle der Musikgeschichte. Da haben sie sich wirklich was, was geleistet, die Eagles. Ganz, ja, ganz großer ja, Hit. Ja, absolut. Lieber Matthias, so langsam neigt sich das Gespräch dem Ende zu. Wir haben jetzt noch mal knappe fünf Minuten, die versuchen wir noch mal mit Informationen voll zu packen. Wie gesagt, am Sonntag bist du ja dann auch zu Gast bei der Abenteuer und Allrad. Ähm, Kann man eigentlich sagen, dass du beides liebst oder gibt es da so eine Präferenz von dir?
1: Also meine Präferenz, boah, das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, Wir sind natürlich innerhalb der Sendung viel, viel mehr auf der Straße unterwegs. Mhm. Und das liegt daran, weil natürlich Straße und Rennstrecke ist das, was die meisten Leute, also vor allen Dingen Straße, machen ja die meisten Leute zu Hause sozusagen auch. Also das ist das, wo sich die meisten Leute immer bewegen. Rennstrecke schaut man sich so oder so gerne an. Und Offroad ist für mich ganz persönlich und vom Spaßfaktor her absolut ebenbürtig, wenn nicht sogar spannender als Straße und Rennstrecke. Und das liegt daran, weil du wirklich ans Limit kommst. Und weil du dort quasi auch wanderst, mit deinem Auto wanderst du ja im Offroad-Gelände und du hast ganz andere Herausforderungen. Das Problem ist nur, dass du das im Fernsehen nicht rüberbringst. Alle, die schon mal Offroad gefahren sind, werden jetzt sagen, ja genau, Matthias. Das sieht im, im, ja. wirklich im Fernsehen sieht das immer bocklangweilig aus, weil du halt mit 5 km/h irgendwie über so ein Felsen drüber kletterst. Aber was das in dir persönlich, wenn du das Fahrzeug steuerst oder wenn du deinen Kollegen ähm, als Beifahrer ähm, Lots und so weiter und so fort. Ne? Was das in dir auslöst, das kannst du nicht transportieren im Fernsehen. Das ist leider so, aber ist sehr, sehr schade. Aber ähm, Offroad fahren ist absolut genial, macht super, super viel Spaß. Ähm, ja und ist auf jeden Fall eine Leidenschaft also mache ich tatsächlich privat auch am Wochenende gerne mal
0: okay ja privat ist ein richtiges Stichwort da gibt es ja auch ähm, ich glaube das ist mittlerweile auch bei deinen Fans schon so eine gerne gestellte Frage das Thema Privatauto da ist es ja so ein bisschen nebulös <lacht> <lacht> und als guter Journalist <lacht> Richtig, <lacht> muss ich nachfragen
1: du diese Frage stellst.
0: ja ja also aber wie gesagt also ich kann es auch nachvollziehen ob man jetzt dann wirklich dann immer rausposaunen muss vor allem wenn man mit Autos tagtäglich arbeitet er hat, könnte ich mir vorstellen wenn ich jetzt sage, ich fahre irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was ganz normales, ja Golf zum Beispiel. Also es ist ein super Auto, aber wenn dann irgendwie die Leute aber sehen, dass ich nebenbei noch Ferrari fahre, äh, wieso fährt er denn kein Ferrari, sondern Golf? Ich kann ja schon nachvollziehen, dass man damit jetzt nicht hausiert. Ich habe aber auch schon mal bei dir eine um, ja, Interviewfrage gehört, wo du gesagt hast, du fährst eigentlich gefühlt nur Leihwägen, du brauchst gar kein eigenes Auto. Äh, in welche Richtung geht es denn da jetzt genau und äh, warum sagst du nicht, welches Auto du fährst? Nur mal kurz zusammengefasst, dass auch der Hörer, der es noch nicht weiß, jetzt Bescheid weiß. <lacht>
1: Bei mir ist es glaube ich so, wie bei vielen anderen Leuten auch, die eher in der Öffentlichkeit stehen, ähm, man zieht einfach irgendwo einen Strich, ähm, was das Privatleben anbetrifft. Und bei mir ist das tatsächlich das Thema Auto, ähm, weil es so ist, dass, also ich hatte mal ein Auto, das war wirklich, das war öffentlich, das war ein BMW M5 Mhm.
0: ähm,
1: und der war dunkelgrün Metallic, sehr, sehr auffälliges Auto natürlich, wenn es ein M5 ist ähm, und das Auto war öffentlich. Und mit diesem Auto konnte ich nirgendwo hinfahren, ohne dass ich erkannt werde. Und mir sind dann Szenen passiert auf der Autobahn, auf der Landstraße, dass Leute neben mir hergefahren sind, mich gefilmt haben und dabei mich und andere Leute in Gefahr gebracht haben. Die Leute haben mit diesen Filmen sich, andere Leute und auch mich natürlich in Gefahr gebracht, ähm, weil sie halt während der Autofahrt das Handy in der Hand haben, Mhm. Auto gefahren sind und währenddessen noch versucht haben, mich zu filmen. Und das waren Situationen, die möchte ich nicht erleben, weil das einfach viel zu gefährlich ist. Und deswegen ist einer der Gründe, warum ich nicht meine Privatautos in die Öffentlichkeit stelle, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Und weil das das war wirklich eine Szene, da habe ich Angst bekommen Hm. und das möchte ich nicht mehr haben.
0: Das kann man wirklich gut nachvollziehen, ja.
1: Und natürlich erkennen mich die Leute, wenn ich äh, mit dem Drehauto unterwegs bin. Und es gibt ja auch immer wieder Autos die länger bei mir sind, die Testwagen ähm, von den Autoherstellern, Mhm. die sind natürlich öffentlich und da erlebe ich das auch immer wieder. Aber es ist wirklich krass, wenn die Leute wissen, dass das mein Privatauto ist, dann hat das nochmal eine ganz andere Anziehungskraft und das wird halt gefilmt. Bei den anderen Autos, die ich halt auch im Video zeige, auf YouTube oder im Fernsehen,
0: ähm,
1: da sage ich, ja gut, das ist halt der Testwagen, den hat er in drei Monaten nicht mehr. Und dann ist ihnen das egal. Wenn sie aber das sehen, dass das mein Privatauto ist, dann wollen sie das unbedingt auch filmen oder Fotos machen. Und das ist dann der Moment, wo es gefährlich wird. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend mit. Ich weiß, dass das einen großen Impact hat und es gibt auch immer noch die Chance, dass ich mein Privatauto reveale, weil ich habe ganz am Anfang mal auf Facebook gesagt, wenn mein Kanal eine Million Abonnenten hat, dann zeige ich euch mein Privatauto. Und wir sind jetzt aktuell, glaube ich, bei 730.000 oder sowas. Also, okay. Ja, äh, das Ich weiß nicht, ob es jemals erreicht wird, aber das ist immer noch mein Versprechen. Wenn das soweit ist, dann wird das Privatauto gezeigt.
0: Ja, zum einen erstmal vielen Dank, dass du dieses Versprechen jetzt nochmal hier bei Primazon gegeben hast. Lieber Matthias, auf der anderen Seite auch vielen Dank, dass du so offen über diese ja doch sehr schockierende Situation gesprochen hast. Also ich kann das gut nachvollziehen, da hätte ich auch extrem überhaupt keinen Bock drauf. Und das kann man, glaube ich, auch wirklich dann auch als Fan nachvollziehen, dass du da erstmal noch den Mantel des Schweigens drüber legst. Morgen kann man dich erleben im schönen Bad Kissingen bei der Abenteuer und Allrads. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und dann kommen wir jetzt zu deinem Schlussstatement. Das, was du sagen möchtest oder noch sagen möchtest, darfst du noch gerne. Aber ich spreche jetzt an dieser Stelle gerne auch nochmal eine neue Einladung aus, denn es gibt noch so viele Themen, über die wir sprechen müssen. Über Elektroautos, über deine Rennlizenz und natürlich auch noch deine Matthias Malme, die playlist Also das äh, müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie realisieren, mein Lieber.
1: Das ist eine geile Idee mit der Playlist. Ähm, ja, also das ist wie immer... Ähm, wenn man anfängt zu reden, dann, dann kommt man einfach vom Hölzchen aufs Stöckchen und es gibt so viele Themen, die wir bequatschen können. Ich komme sehr, sehr gerne wieder zu euch. Ähm, morgen ist erstmal Abenteuer und Allrad angesagt in Bad Kissingen. Da freue ich mich auf alle, die da noch hinkommen möchten. Es gibt, glaube ich, Tageskarten, äh, so viel wie man will. Natürlich müssen wir irgendwann dann dicht machen, aber ich glaube, ähm, dass das ein sehr, sehr schöner Nachmittag werden kann dort auf der Messe. Es äh, gibt Fotos, Autogramme, Selfies und so weiter und so fort. Ich bin da und ich freue mich auf euch sehr.
0: Mein Gast heute bei Auf Einen Kaffee mit, Matthias Malmedy. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich nehme dich beim Wort und lade dich gerne ein.
1: So machen wir das. Los bitte los. Schönen Tag euch allen.